0: Mercredi Mercredi Ma vie, on est mercredi.
1: Mercredi Mais c'est quoi C'est trop nul, mamie mais tu connais mon plus l'Armada. Ben, explique-moi alors. Ben, l'Armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grand pour les enfants. L'Armada, oui, mais mercredi Une émission de grand pour les enfants.
0: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers le cinéma et plus particulièrement dans les films policiers. Le film policier est un film où un délit se produit et où trois types de personnages cohabitent. Celui qui commet le délit, l'assassin ou le voleur, celui qui cherche à découvrir comment a été commis le délit et où à mettre hors d'état de nuire le responsable. Donc ça, c'est le policier ou le détective privé. Et enfin, on retrouve la victime. Réel ou présumé. On peut dès lors classer les films policiers en différents sous-genres distincts. En premier, on trouve le film de gangster, qui s'attache bien sûr au gangster. Le film de détective, qui suit les pas du policier ou du détective. Et enfin, le film noir, qui s'attache au point de vue de la victime ou du parcours du détective et qui prend souvent malheureusement une tournure tragique. Dès l'aube du cinéma, on a filmé voleurs et gendarmes. D'abord les voleurs avec les films Fantomas, Scarface, Les Bootlaggers, puis les gendarmes et enfin les justiciers avec le film Judex par exemple. Le film policier permet de montrer ce qui se passe dans les différentes couches de la société. Et plus encore, il essaie d'élucider la nature double de l'homme, à la fois policier et voleur, victime et assassin. Aussi, le film policier fascine parce qu'il nous met devant la tentation du mal. Retraçons l'histoire des différents films policiers. Alors, le film policier traverse toute l'histoire du cinéma. Il caractérise autant la production à Hollywood, c'est-à-dire aux états unis que la production française et européenne plus largement. Le film policier se développe beaucoup à Hollywood dès les années 1930 à 1950, avec la richesse de l'écriture de romans policiers. En effet, la plupart des films sont adaptés eux-mêmes de romans déjà écrits. Et en France, les romans servent aussi de base à l'histoire pour les films. Ainsi, les aventures d'Arsène Lupin ou de Fantomas sont assez vite adaptées au cinéma, dès les années 1910. Les films de gangsters gangster naissent en France avec Fantomas en 1913 et en Allemagne avec Mabuse, réalisé en 1922. C'est dans une Amérique en proie à la crise économique et à la prohibition de l'alcool que naît véritablement le film de gangsters, où, entre 1930 et 1934, il devient un genre très important. Beaucoup de gens vont aller voir ce type de film au cinéma. Alors, dès 1935, malheureusement, l'Amérique ne croit pourtant plus au succès des gangsters. Et elle en fait des films plutôt tragiques, qu'on va plutôt classer dans les films noirs. On s'attache plus à comprendre le héros, et à comprendre sa vie et sa morale. La loi sur la prohibition de la consommation d'alcool, comme je vous le disais, est appliquée aux états unis entre 1919 et 1933. Tout au long de cette période, les grandes agglomérations urbaines, les grandes villes américaines, seront marquées par les guerres de gangs. que le cinéma parlant, va immortaliser. Le modèle des personnages est Al Capone, le célèbre gangster américain qui a sévi dans les années 1930 et 1940. Dans une Amérique en proie à la crise et à la prohibition, le gangster apparaît dans les années 30 comme une alternative possible à la vie terne et miséreuse de nombreux spectateurs. Malgré la violence de ces films, dans une société rongée par la crise, le film de gangster rencontre son public, dans une grande part de la population. Ainsi, nous pouvons noter qu'en 1931, 50 films de gangsters vont trouver leur public. Malheureusement, le gangster, comme je vous le disais, devient un personnage moins intéressant. En effet, le gangster est la figure déchue du rêve américain. C'est le destin tragique qui nous intéresse et que les réalisateurs vont filmer. Par exemple, dans Rue sans issue de William Wyler en 1937 ou dans La grande évasion de Raoul Walsh en 1941. Et enfin, dans Quand la ville d'or du grand réalisateur américain John Huston en 1950. Alors traversons l'Atlantique et observons les films de gangsters en Europe. Deux grands films sur la mafia française sont réalisés dans les années 1930, avec Justin de Marseille du réalisateur Maurice Tourneur en 1934 et Pépé le Moko de Julien Duvivier en 1937. Alors de toute la production américaine des années 30, euh, riche en films policiers et en figures de gangsters, il faut s'arrêter, comme on le disait, sur Pépé le Moco, où Jean Gabin, grand acteur du cinéma français, incarne un chef de bande dans la Casbah d'Alger. Alors réalisé par Julien Duvivier avec des dialogues de Henri Janson, Pépé le Moco aura un tel succès qu'il sera imité deux fois par Hollywood, c'est-à-dire qu'on va adapter la même histoire aux états unis Et le film sera également parodié par les Italiens avec Toto le Moco de Carlo Bargaria en 1939. Contrairement aux films allemands ou américains ou encore italiens, la France, elle, garde beaucoup de prestige vis-à-vis -vis de la figure du gangster et continuera à produire des films avec cette figure-là. Ainsi, on peut citer Durififiche les hommes de Jules Dassin en 1955 ou Razia sur la chenou de Henri Decoin également en 1955. Et le film de gangster est toujours assez présent dans les décennies suivantes avec des réalisations faites par Jean-Pierre Melville ou encore Jean-Pierre Mocky. Jamais balancer les copains,
1: et toujours la mettre en veilleuse. Autant que je me souvienne, j'ai toujours voulu être gangster.
0: Hé, hey comment tu me trouves Tu as l'air d'un
1: gangster. Le temps que je grandisse, il y avait pour 3 milliards de fret qui transitaient par l'aéroport d'Idlewild. Croyez-moi, on faisait tout pour que rien nous échappe.
0: film de détective. Le détective, qu'il soit policier, justicier, détective amateur ou professionnel, est le troisième personnage qui se situe entre le criminel et sa victime. Alors le film de détective se distingue, comme on disait, du film de gangster et du film noir. La caractéristique principale de ce genre de film est la résolution du mystère. En effet, le détective passe tout le temps du film à chercher l'assassin ou le voleur. Le premier détective aventurier du cinéma est Nick Carter, avec le film Nick Carter, le roi des détectives, sorti en 1908 en France. Mais ce sont les Mystères de New York, série de films réalisés en 14 épisodes, qu'on peut appeler serial, sorti en 1915 et réalisé par le français Louis Gasnier, qui marque le genre du film détective. Alors revenons sur le terme serial. Le développement du serial traduisons en français par film à épisode, est aussi marquée par la concurrence incharnée que se livrent les firmes françaises Pâté et Gaumont, pendant les, notamment la guerre de 1914 à 1918. Et chacune de ces productions françaises aura une filiale américaine, c'est-à-dire que Pâté et Gaumont vont pouvoir produire plein de films aux États-Unis. Et donc, les mystères de New York ont pu être produits grâce à, à Pâté euh, aux États-Unis. Alors le genre du film détective ne serait pas aussi renommé sans la réalisation des films Fantomas, Les Vampires, Judex, Barabbas ou Roultabi. Alors n'hésitez pas à découvrir ces super aventures de tous ces personnages. Alors certes les films sont en noir et blanc et sont muets, parfois, ça dépend quand est-ce qu'ils ont été créés, mais les courses-poursuites, les voleurs et les détectives sont des personnages assez attachants et n'ont rien à ouvrir à nos films d'aventure d'aujourd'hui. Si l'histoire nous tient en haleine, si les personnages sont charismatiques et de grands aventuriers, alors le film ne peut être que réussi. L'intrigue et les personnages, c'est toute la clé d'un bon film policier. Je n'entends pas le moteur. C'est curieux, hein
1: Tiens, tiens. L'inspecteur Frédéric Larson déjà au travail. Et depuis quand un reporter célèbre comme Rouletabille connaît-il M. Darzac
0: Vous n'avez aucune idée de la façon dont l'assassin a pu s'échapper de votre champ
1: Je n'ai vu qu'une ombre qui m'a paru formidable. <rire> Oubliez l'expérience, être juste logique.
0: Vous sentez comme ça sent bon, le
1: mystère.
0: Comment a-t-il pu s'enfuir C'est pas de ce côté-là que vous trouverez le mobile du crime. J'attends l'assassin ce soir.
1: D'accord. Je ne comprends rien, je ne comprends
0: rien. Oui, mais votre devoir, monsieur le juge, c'est de chercher à comprendre. Oui, bien sûr.
1: Je vous souhaite à trouver le criminel par d'autres voies. Nous ne savons pas qui est l'assassin, mais il ne fait aucun doute qu'ils le savent, eux. Elle veut endormir son père pour ce soir. Quel est ce secret effroyable, Saint-Claire Quoi est-il Il, il s'agit de prendre la raison par le bon bout. Le bon bout de la raison. J'ai vu quelqu'un entrer en douce dans la chambre de mademoiselle Sangerson. Ah À Ce secret doit être terrible. C'est un très grand et très, très curieux mystère. Très curieux mystère. Très curieux mystère. Très curieux mystère.
0: Très curieux mystère. Les films noirs. Alors, on définit les films noirs en français pour les distinguer du film de gangster et du film policier. En effet, ce qui distingue le film noir de ces autres genres, c'est qu'il s'intéresse de manière importante à la victime. En fait, il nous présente beaucoup de facettes de ce personnage, sa vie, ses pensées, ses valeurs. Alors, il y a toujours quelques, un crime qui est commis, il y a toujours un détective et un policier, mais la particularité, c'est l'ambiance qui est créée par le réalisateur ou la réalisatrice dans ces films noirs. C'est vraiment l'essence du film policier. Alors revenons un peu sur la particularité aussi du film noir qui est son esthétique. En effet, euh, la couleur arrive assez tard dans le cinéma. Alors le film noir en fait se développe en jouant sur toutes les richesses du noir et du blanc. Les opérateurs qui sont les personnes sur le plateau de cinéma qui aident à faire la lumière et à filmer pour le résalteur vont travailler beaucoup à l'essence du noir et du blanc pour donner une esthétique assez particulière à ce film euh, qu'on va appeler du coup film noir. Alors les opérateurs de ces films, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, le hongrois John Alton, sont influencés par ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand. Alors pour euh, en expliquer un peu plus, c'est que les ruelles mal éclairées, les docks un peu menaçants, les cliniques, les endroits un peu particuliers de la ville sont magnifiés et sont bien retransmis dans les films policiers. Alors c'est autant de lieux où tout peut arriver la nuit et qui créent une angoisse et qui nous tient en haleine pour regarder les films noirs jusqu'au bout. Si l'on accepte le film La Corde, réalisé en 1948, la couleur est très peu utilisée dans le film noir. Alors on peut citer quand même les exceptions de Vertigo, de euh, Alfred Hitchcock, et dans Party Girl, de Nicolas Ray. Pour resituer un petit peu dans le temps et dans la chronologie, l'apogée du film noir se situe après celle du film de Gangster. Alors que celui-ci, le film de gangster, je rappelle, était né avec la prohibition, le film noir est davantage lié à la détérioration de la situation économique et sociale aux états unis On peut citer les événements importants de l'histoire américaine où les dockers de San Francisco font grève en 1934 et 1937, ainsi que les ouvriers de la General Motors, qui est une société de création de voitures, qui manifestent pour leurs droits, en 1936 et 1937. Et cette même année, la sidérurgie vit des, des difficultés assez intenses. Et le film noir euh, permet aussi de retracer l'histoire de personnages qui sont partis à la guerre, qui ont vécu la Première, la Deuxième Guerre mondiale, le retour au pays des combattants, ou encore la guerre de Corée et la guerre froide. Toujours le film, le film noir se mêle à l'histoire américaine. Alors, le film noir traverse forcément une crise en lien avec la création des films. En effet, euh, aux états unis les, les films jusqu'aux années 1960 étaient créés grâce à des grands studios qui pouvaient financer les films. Alors, la fin de cette ère des grands studios, elle entraîne la fin provisoire du genre de film noir aux états unis après une année particulière de 1958, où les films Vertigo, Traquenard et La Soif du Mal, qui sont des grands films noirs, vont sortir, il faudra attendre une dizaine d'années avant le retour de ce genre de film au cinéma.
1: Ce sera vraiment une première. La cible, c'est quoi Depuis quand t'as pas vu Las Vegas Tu veux qu'on braque un casino Trois casinos Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Fantastique. C'était un casse impossible. La sécurité des casinos est totalement imbattable. Vous êtes vraiment malade. Exactement. Tu as sûrement une combine, Danny, c'est quoi Tu prépares un casse à voulu. Tu es un voleur et un menteur. Je mentais quand je disais que je n'avais jamais volé. Il vous faudra une équipe aussi dingue que vous l'êtes. Qui vous comptez prendre On nettoie et on se fait la malle c'est un petit peu plus compliqué que ça. Disons qu'on entre dans l'ascenseur qui refusera de répondre, qu'on passe les gardes avec leurs armes, qu'on entre dans la chambre forte qu'on ne peut pas ouvrir. Tu penses vraiment qu'on pourra sortir avec. dans les 150 millions de dollars en liquide Oui. Oh. Il faudra au moins 12 mecs à divers postes de confiance. Quelqu'un peut essayer de traduire. Je t'expliquerai plus tard. Pour réussir, on a demandé à un Docteur. le coup du siècle. Feu vert. Feu vert. Feu vert. Quel que tu attends. T'as vu une pile neuve Toutes mes félicitations. C'est un homme mort. George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Roberts. Pourquoi faire ça Pourquoi ne pas le faire Par le réalisateur primé aux Oscars pour Trafic et Erin Brockovich. Le vainqueur, c'est la banque. Ta seule chance, c'est la main parfaite à condition de faire une belle mise. Et là, tu fais sauter la banque. T'as répété ce speech, à vous-le. Oui, un peu. Je me suis peut-être précipité. Non, non, t'as été génial. Ocean's Eleven. Tu joues ou tu passes Eh bien, je joue.
0: Mais alors, moi, je voulais vous transmettre la période qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai vu beaucoup de ces films qui sont assez passionnants, c'est les années 1970. Là, la production américaine est assez incroyable sur les films qui nous laissent en haleine et où on souhaite découvrir la clé du mystère. C'est l'essence du film noir, ça mêle pol les policiers, les personnages intéressants, comme je vous le disais, et les décors qui sont incroyables. Alors, dans les années 70, euh, on peut citer les classiques de l'inspecteur Harry, qui sont des films avec Clint Eastwood, et moi, ce que je préfère, c'est French Connection, réalisé en 1971. Serpico, réalisé par Sidney Lumet en 1973. Et n'hésitez pas aussi à regarder Une après-midi de chien, réalisé toujours dans les années 70. Alors, les années 1980 sont moins marquées par le film noir, c'est plutôt des films policiers au sens large. Mais vous pouvez découvrir plus tard, si vous le souhaitez, les films de Martin Scorsese, par exemple. Et pour finir sur la production américaine, puisqu'on va passer sur la production européenne ensuite, dans les années 1990, ce sont les réalisateurs Brian De Palma, les frères Cohen ou encore Clint Eastwood qui perpétuent le genre aux états unis après, il y a aussi Abel Ferrara qui est beaucoup plus indépendant et qui arrive à créer des histoires assez incroyables. N'hésitez pas à découvrir Bad Lieutenant, réalisé en 1992. Alors je voulais aussi vous parler d'un acteur que moi j'adore, qui a joué dans beaucoup de films euh, de films noirs et policiers, notamment chez Abel Ferrara et Martin Scorsese. C'est Harvey Kettel. N'hésitez pas à découvrir aussi sa filmographie. dans le film policier et le film noir français. Alors, on les a cités, mais je voudrais qu'on revienne dessus parce que c'est deux films qui vont vraiment avoir une influence profonde sur le cinéma français des années 1950 et 1960. Moi, ce sont des films que j'aime beaucoup et que je voulais vous faire découvrir. C'est Touchez pas au Grisby, réalisé en 1953, et Du chez les hommes. Ça, c'est vraiment mon préféré, je pense, réalisé en 1954. C'est des films noirs qui se passent dans Paris, en noir et blanc. Et il hum, y a une ambiance, le, les dialogues sont très bien écrits, les personnages sont attachants et les acteurs sont vraiment très très bons. Alors n'hésitez pas à découvrir ces films qui ne sont pas violents. Du coup, on peut les découvrir assez jeunes et c'est ça qui est assez chouette. Alors après, on a ce qu'on appelle la nouvelle vague qui est un genre un peu particulier en France, qui lui redonne un souffle à toute la production française. Mais il y a quand même des films policiers un petit peu là-dedans, dans, dans cette nouvelle vague. Citons « donc Tirer sur le pianiste » ou « Vivement dimanche », réalisé par François Truffaut. Il y a le grand réalisateur de films policiers, Claude Chabrol, avec « Scandale », réalisé en 1967, ou « Poulet au vinaigre », réalisé en 1985. J'aime beaucoup cette série de films policiers de Claude Chabrol. Ils sont vraiment très très réussis. Et puis, il y a un acteur qui marque quand même le, le film policier et le film de gangster, c'est Alain Delon, avec le film Le Samouraï, Un flic, Le Cercle Rouge. Euh, en effet, c'est Jean-Pierre Melville qui va réaliser ses film et qui donne à Alain Delon toutes les caractéristiques du policier ou du gangster. On avance un petit peu dans le temps. Et dans les années 1970, euh, Alain Corneau est un grand réalisateur de films policiers. On peut citer « Le choix des armes »,« Police Python 357 ou encore « La menace ». En effet, la production française est quand même très marquée par le, toute l'écriture de romans policiers qui existent depuis les années 30. Ça a permis de créer des films assez incroyables. En effet, les ressorts du film policier, comme je vous le disais, avec des lieux un peu particuliers dans le noir, il pleut il y a du mystère, de l'attention du suspense euh, vont permettre au cinéma de s'inspirer de ces livres euh, de policiers pour pouvoir créer des super films donc vous pouvez autant lire les livres que découvrir les films
1: je vous en prie messieurs ne, ne me posez pas de questions je dirai tout ce que je sais je n'en suis pas à mon première interview <rire> la soirée avait été brillante après le dîner on m'a demandé de chanter j'ai eu beaucoup de succès je savais que l'assassin était parmi nous, mais je ne laissais rien paraître de mon appréhension. Forcément, j'ai eu un grand-père qui a servi sous Napoléon. Il montait à cheval, avait un plumeau sur la tête et se tenait à côté de l'empereur. Enfin, pensons, Un jour, j'écrirai des mémoires. Qu'est-ce que tu fais euh, tu, tu le vois, je, je, je m'entraîne pour les journalistes. En trop tard, tout est consommé. Écoute l'article du matin. La fin d'un cauchemar. Monsieur Durand, trois heures après l'avoir défié, tombe entre les mains de la police grâce à l'énergie et à l'habileté de Monsieur Monet qui commande la brigade spéciale avec autant d'autorité que de mérite. Oh, la vache ben, Et nous, là-dedans Qu'est-ce qu'on vient Vous oubliez. Enfin, l'essentiel est que M. Durand soit pincé. Et tout ça, parce qu'il avait les pieds sales. Alors, mon frère... Eh ben, tu vas ouvrir La bonne n'est pas là Je l'ai foutue à la porte ce matin. On a eu des mots ensemble. Des mots Elle m'a traité quiquineuse. Toute vérité n'est pas bonne à dire.
0: C'était mercredi sur le film policier, le film qui est un genre un peu particulier que je voulais vous transmettre parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Je peux vous dire que j'aime autant lire des livres policiers que de découvrir des films au cinéma là-dessus. Alors, euh, n'hésitez pas à découvrir plein de films et puis à euh, partager cette passion pour les films policiers. À bientôt dans Mercredi. Salut Mercredi Mercredi,
1: mercredi.